0: Una excelente noche, mis paradigmáticos abogados digitales, mis abogados user experience, mis abogados youtubers. Bienvenidos a, una, a un episodio más de este bonito programa que ha cobijado el Instituto Nacional de Ciberseguridad MX. Ustedes ya conocen como la era del abogado digital. Afortunadamente, vamos creciendo en episodios, vamos creciendo en espectadores, vamos creciendo en lo que hacemos a través de redes sociales. Y los invitados que tenemos, por supuesto, permiten que, que se engalane de gran manera este espacio. En lo particular, es una entrevista que que tenía mucho tiempo que, 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 que quería hacer, es una entrevista que, que nos hemos estado entrevistando realmente a través de redes sociales y a través de artículos y a través de, de experiencias y a través de, de contenido mutuo que nos compartimos, pero no habíamos tenido la oportunidad de compartir un espacio de esta naturaleza. Ya, ya me ha criticado, inclusive por ahí recibí críticas relacionadas con una participación que tuve no hace mucho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y pues hoy está conmigo la gran maestra Marisa de Ramora Mondragón. ¿Cómo estás, maestra, abogada, amiga?
1: Muy bien, muy bien, gracias Jaime, en primer lugar por invitarme y por considerarme dentro de, de tu foro, para mí es un honor estar aquí con ustedes.
0: El, el honor es nuestro y lo digo, no de dientes hacia afuera, realmente con convicción, eres una grande de, de la materia, pocos están hablando de propiedad intelectual con estas eh, vicisitudes eh, que tú estás abordando y hoy nos traes un tema que a mí me interesa demasiado, tuve que disfrazar esto de entrevista para que no genere honorarios ni que se transforme en clase <risa> o conferencia, entonces espero no ser muy abusivo con ello.
1: Adelante, adelante lo que salga
0: sin problema. Excelente, pues hoy como ya lo habrán visto en publicidad, estuvimos dando mucha difusión, también la gran maestra Marisa este hizo su parte en redes sociales, el el hablar de un tema muy complicado relacionado con derechos de autor que hoy en día está en boca de todos, de pronto ya todos los abogados son expertos en derechos de autor, resulta que ya todo el mundo es experto en propiedad intelectual con las reformas eh, recientes, y pues bueno, se vale, ¿No? Está está de moda, este hay que escuchar uno que otro, este, chascarrillo jurídico e eh, eh, improvisado, pero de pronto un, le agregas un, un tema tecnológico y se vuelve aún más eh, delicado, el, el, el tema se vuelve más peleagudo y por supuesto que requiere una preparación más compleja, hablar específicamente del tema de blockchain en derechos de autor, que francamente desconozco y hoy vamos a escuchar a la gran maestra Marisa, que ya ha escrito sobre la materia que lo está investigando, que aparte lo entiende y nos va a ayudar a conocerlo en, en este breve espacio de experiencia por supuesto antes de arrancar con esta charla más que entrevista, con esta plática entre amigos es importante el saludar a cada uno de los cibernautas que nos acompañan como cada jueves muchísimas gracias, recuerden que este espacio lo pueden consultar en vivo a través del Facebook Live del Instituto Nacional de Ciberseguridad de TMX, a través del Facebook Live de Jaime Limón, que es la fanpage, este, y los comentarios que estén dejando en ambas plataformas sus preguntas, comentarios, saludos, así como sugerencias al programa, las podemos mostrar completamente en vivo. Antes de arrancar el, el, el programa como es debido, si ustedes me lo permiten, y como lo hago en, en cada uno de los episodios, pretendiendo el no robarle tanto tiempo a, a mi invitado en turno, me voy a dar la oportunidad de dar una breve lectura a la síntesis curricular de la maestra Marisa de la Mora Mondragón. Bueno, ¿quién es ella? Además de ser un gran ser humano, un ser humano muy divertido, con un gran sentido de, del humor, con una chispa increíble para, para enseñar este Derecho, para escribir sobre él, eh, tiene una preparación bastante interesante. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma, Autónoma de México, con estudios de posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual por la UNAMP. Obtenido con mención honorífica, su experiencia se enfoca en el área de propiedad intelectual tanto académica como profesionalmente y se ha desempeñado en diversos sectores de la iniciativa pública y privada en temas novedosos como la regulación jurídica del entorno digital, en empresas y firmas dedicadas a tecnología, derechos de autor y patentes, así como la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y fue jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Innovación de la Secretaría de Economía. Cuenta con publicaciones, así como participaciones en diversos foros, entrevistas, seminarios y ha cursado diplomados relacionados con tecnología, derecho del deporte, del entretenimiento y la innovación en propiedad intelectual. Ha obtenido diversos reconocimientos por su trayectoria académica y profesional, así como el Premio al Servicio social doctor Gustavo Vaz Prada, 2012. Actualmente es consultora legal en propiedad intelectual de la empresa Clark Modet. Y como ya lo había dicho, pues también es una de nuestras grandes colaboradoras en la revista de de, por jurídico donde nos ha escrito ya un par de participaciones en la columna de propiedad intelectual viene una, una participación bastante interesante no les espoleo nada nada más les digo que no han leído nada similar en la columna de propiedad intelectual y muy probablemente no han leído nada similar en, los, en, los, en, en, en época próxima al respecto, mi querida maestra Marisa es un verdadero privilegio estar eh, contigo y para hacerte completamente eh, micrófonos y cederte completamente eh, el, la, la cámara tengo que preguntarte algo fundamental para nosotros y para aquellos que no lo han escuchado antes. ¿Qué debemos de entender por blockchain?
1: Bueno, en principio es una pregunta súper interesante porque he estado escuchando en varios foros que no se ponen de acuerdo como en cómo explicarlo de la forma más digerible. Es un tema bastante técnico para abogados nos está haciendo mucho ruido, por lo cual yo comenzaría como por la parte de historia señalando que blockchain fue creado en 1991, pero no fue utilizado sino hasta 2009 cuando una persona que, bueno, es una persona o un grupo de personas, o no sabemos quién es, pero se hace llamar Satoshi Nakamoto, y este personaje justamente no se sabe ni siquiera si es, si es este, es como un, un enigma, desde ahí empieza como que la parte interesante de blockchain, o sea, no sabemos quién es, se, se puede decir que es como un geniecillo, y este, este personaje crea la primera criptomoneda llamada Bitcoin, que es, con, que es como un tipo de divisa digital, pero más allá de la, del éxito que se, se tuvo del Bitcoin, lo que llegó para quedarse es justamente esta plataforma blockchain. Y entonces, otra vez, ¿qué es blockchain? Bueno, se puede definir como, ya no es como una tecnología, sino como un grupo de tecnologías que se reúnen, en donde blockchain al español puede decirse que es una cadena de bloques, que consiste en que cada bloque va a tener cierta información que una persona, puso en determinado momento, y conforme se va creando más información, se van agregando bloques a esta cadena. Forma una línea del tiempo y lo peculiar de esta, del blockchain es que evita su alteración y registra sus modificaciones. Aquí es muy, muy importante, o sea, si hay modificaciones, justamente vamos a tener la creación de un nuevo bloque. Si hay alteraciones, no va a haber creación de un nuevo bloque, sino que vamos a ver qué va a pasar. Ya, ya les voy a decir un poquito más adelante porque primero quiero decir como que el blockchain justamente se, se autoprotege a través de su, su propia arquitectura. Esto quiere decir que tenemos a nuestro bloque y cada uno de estos bloques va a tener la información eh, que puede ser el documento digital o cualquier tipo de archivo, pero todo esto tiene que ser, obviamente, digital. ¿Qué más tiene? Tiene una, una cosa llamada hash. Si sí, ya, ya como abogados empezamos a decir hash, nodos, este, criptografía y ya vamos a empezar a, a ver qué son términos muy interesantes. ¿Y qué es el hash? Bueno, es el número que va a identificarnos a cada uno de estos bloques. Yo lo relaciono mucho con la huella digital, porque va a ser único e irrepetible. O como ustedes pueden ver, así como con su cédula profesional, con su CURP. ¿Y qué más tiene? Justamente como estamos hablando de una cadena de bloques, pues es la cadena. Y aquí nos podemos, podemos decir que cada bloque tiene su propio hash, pero además va a tener el hash del bloque anterior, y así de esa forma van a quedar unidos tanto el bloque anterior con el posterior con el, o sea, van, van a irse formando la cadena de bloques porque van a tener, van a compartir este hash que va a estarlos uniendo.
0: Ok. No, no, es la, no es la primera vez que, que escucho el término hash y que lo hemos utilizado. Quizá para aquellos que estamos más metidos en los temas tecnológicos sea un, un concepto relativamente más, eh, más común y que nos suena más. Pero podrías más o menos ayudarnos a entender también qué, qué es este hash?
1: Sí, claro, de hecho, es un número, este, es un, bueno, es un número criptográfico que va a tener como una, una determinada extensión, esto es legible por las computadoras, no por el humano, ahí, ahí vamos a empezar a ver como los retos que, a los que nos podemos empezar a enfrentar, y ¿qué más pasa con el hash? Que este, 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 esta criptografía, si se le llega a cambiar la forma, si se llega a alterar este bloquecito, pues automáticamente ya no va a encajar, Yo, me gusta como relacionarlo con una pieza de rompecabezas, que si le cambias la forma a la pieza de rompecabezas, pues ya no va a encajar. Eso sucede también con iHash. Si se cambia esta criptografía, ya no va a encajar tampoco. ¿Y qué más nos trae este? este esta? Bueno, puede ser plataforma, puede ser base de datos, puede ser este sistema tecnológico, es definido de todas estas maneras, pero lo que nos da es una certificación y validez a través de los mismos usuarios. ¿Qué quiere decir esto que todos vamos a estar vigilando que se haga de manera muy correcta, porque no es solo una única base de datos, sino que son, cada, cada usuario va a tener su base de datos. Poniendo de ejemplo, yo tengo mi base de datos, Jaime tiene su base de datos, y a Jaime se le ocurre este, que va a modificar, bueno, va a más bien alterar su base de datos. Pues, ¿qué pasa? Este, los demás usuarios, además de, de, de mí, vamos a decir, oye, pues está alterando su, su base de datos, su base de datos y su partecita que está alterando va a quedar fuera, va a quedar invalidada, pero todas las demás este, bases de datos siguen subsistiendo como si nada hubiera pasado. Justamente aquí hay dos tipos de usuarios en, en blockchain, que son los que son, digamos, entran a consultar, hacen uso del sistema, nada más son observadores. Y los otros usuarios que son los que se denominan como mineros, esa figura, me imagino que Jaime va a decir, antes me adelanto a su pregunta, que me va a decir que es un minero.
0: <risa> Están genial esos programas donde el entrevistado se entrevista a sí mismo, entonces, con su permiso, yo me retiro.
1: <risa> <risa> me imaginé que ibas a preguntar, pero dije, mejor me adelanto a decir que es un minero. Los mineros, justamente esta, esta figura, que, se, bueno, se llaman así, porque son los que van a agregar más bloques a la cadena. Pero, ¿por qué el término de minero? Justamente lo asemejamos a un minero en vida real, que son los que buscan la, el metal precioso, ¿no? Entonces están buscando el metal precioso y lo que van a hacer en blockchain estos mineros es que además de alimentarlo con más bloques, van a buscar la solución a, algún, a alguna operación informática compleja y cuando encuentran esta solución, pues se dan cuenta de que, bueno, es para, para lograr que el sistema sea seguro, o sea, están verificando que el sistema sea seguro. Y digamos que el premio a que estén haciendo este tipo de operaciones para validar que el sistema es seguro va a ser el metal precioso que van a, van a ganar ellos va a ser las criptomonedas. Esa es como más o menos la figura del, del minero.
0: Ok, eso te voy a ser muy honesto, nos deja muy, muy perdidos en el universo del entendimiento de cómo sería el, el blockchain a nivel de derechos de autor. Entonces eso me obliga a hacerte como una pregunta fundamental. ¿Cómo podemos aplicar todo este monstruo tecnológico difícil de entender al universo de derechos de autor?
1: Claro que sí, con mucho gusto, Jaime. Pues precisamente, eh, bueno, ahorita está súper de moda blockchain, no nada más en derechos de autor, sino que en cualquier cosa queremos ver blo blockchain o creamos comer, o, o sea, con lo que sea. Entonces, de inicio, pues, blockchain fue creado para el sector financiero. Quiere decir que querían dejar constancia de las cadenas, no querían que hubiera intermediarios y que se hiciera a través de criptomonedas y en derechos de autor, ¿qué nos va a traer? Mm, bueno, yo me gustaría comenzar con un ejemplo para que empecemos a aterrizarlo ya, ya en la materia. El ejemplo que me gusta dar a mí es respecto de la obra audiovisual, de obra, una obra cinematográfica, en donde podemos ir viendo que tienen diferentes etapas de, de creación de una obra cinematográfica, podemos empezar desde el desarrollo, vamos a tener nuestro guión, la preproducción, vamos a empezar a contratar actores, al fotógrafo, la, la producción ya como tal, la iluminación, este, ya cuando, cuando hablamos de, del rodaje, después de esto viene la postproducción y no queda nada más ahí en la postproducción donde ustedes van a ver que una parte muy importante es los créditos. En los créditos, todas estas personas que ustedes ven al final, pues en algún momento tuvieron que celebrar algún tipo de contrato para poder aparecer ahí y tienen algún protagonismo, alguna prot protagonismo bueno, de aparición, entonces no, no va a quedar solamente ahí tomen en cuenta que todos estos van a tener un contrato sino que además después de la proyección de la obra todavía viene la parte de la, de la distribución, o sea, va, va a venir ya la parte donde vamos a escoger pantallas vamos a ver si se va, va, va a ser en el cine va a ser en Netflix, en qué tipo de plataforma y bueno, este ejemplo ¿por qué lo doy? porque ustedes pueden ver que es una cadena que va desde, desde el guión hasta la proyección y hasta el licenciamiento y precisamente en ese sentido nos vamos a, a, a lo vamos a semejar con blockchain, donde vamos a poner toda esta documentación del de labro audiovisual, regularmente las casas productoras tienen toda esta documentación archivada empolvada en sus anaqueles y con el blockchain podemos tener esta opción de que la vamos a ir documentando de forma inmediata, porque muchas veces es difícil que de forma inmediata todo este tipo de contratos todo este tipo de creaciones desde el guión, de los borradores, del storyboard se vaya a, a a registrar directamente indautor. Se, se puede pasar un largo tiempo para poder ir a hacer este registro. Entonces, el blockchain nos va a permitir, no un registro como tal oficial, pero nos va a permitir ir documentando todo esto que ya tenemos este, generado. ¿Qué, qué, ¿Qué nos da además también esta documentación? Nos permite no solamente documentar, sino que se va a permitir hacer esta transmisión de derechos y, eh, en, para saber como que en tiempo real quién tiene los derechos de, de explotación ¿Qué, qué, qué más nos da justamente ya en derechos de autor blockchain bueno desde el primer momento que tenemos ya nuestra nuestro guión nos va a dar este sello inalterable aquí ya podemos hablar del derecho de paternidad este sello inalterable pues, desde que el, desde el momento que supongamos que jaime jaime crea este la letra de una canción y yo compongo la música entonces al momento de que se fusionan jaime va a tener su sello digital de la letra y yo voy a tener la, el, el sello digital respecto de la música. Se van a fusionar, pero no vamos a perder como ese sello digital ya desde un primer momento. Además, nos permite también hacer adaptaciones. Este, sí, adelante, adelante.
0: Maestra, tengo una pregunta. ¿por Porque seguramente, y debo decir que algunos miembros de la autoridad del Instituto Nacional de Derechos de Autor nos siguen. Entonces ahí viene la pregunta del millón, la pregunta espinosa, que seguramente muchos de nuestros cibernautas ya tenían pensado. Entonces, si aplico blockchain, ¿implicaría que dejaría un poquito sin chamba lo relacionado con el registro en el Instituto Nacional de Derechos de Autores? ¿Uno por otro? ¿O piensas que a lo mejor podrían coexistir?
1: Es muy buena pregunta. Precisamente, yo no reemplazaría en este momento a Indautor con blockchain. Creo que sería buena opción que empezaran a mirarlo más bien, y hacia blockchain como una forma más de protección, porque sí nos puede dar un registro, y es un registro seguro, válido, pero ahorita las autoridades, eh, no sé, en tribunal, o en cu ante cualquier autoridad, lo ven todavía como un poco extraño. Entonces, más allá de que pueda ser como un reemplazo, entraríamos ya en la parte del legal tech justamente es como una herramienta del servicio ya del de derecho y nos va a brindar este tipo de protección adicional, en la cual, pues yo siempre sí podría pensar que podemos empezar a obligar a nuestras autoridades a que empiecen a conocer esta tecnología para que no solamente quede en un certificado no oficial, sino que se pueda oficializar.
0: Ok. Entonces, aquí me, me, me inquietaría muchísimo como la posibilidad, inclusive ya hay gente lo está preguntando, y me doy cuenta que no soy el único que tiene esa perspicacia a, a nivel de implementación. Este, Marcia Toledo nos preguntó blockchain podría ser una herramienta probatoria para acreditar la autoría de una obra o sea porque de pronto lo que hemos enseñado en la escuela imagino que te lo mostraron a ti en la especialidad y que de pronto este eh, es lo que tú enseñas en tus clases es lo que tú enseñas en, este, y pretendes distribuir a través de tus artículos o sea que el documento este certificado de registro de derechos de autor que te, que te otorga el indautor a través de su dirección de registro eh, funciona como un mecanismo probatorio, no con valor probatorio pleno, pero sí con un valor probatorio privilegiado como lo decía el entonces director Manuel Guerra, ¿no? ¿Este, este blockchain podría funcionar como un mecanismo de valor probatorio?
1: Sí, yo sí no lo dejaría de ofrecer, digo, aquí la dificultad está justamente en que nuestros tribunales lleguen a comprender o a conocer esta tecnología, pero yo no lo dejaría de ofrecer, no 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 meramente como un indicio, sino como una prueba en la que le ya empiezan a darle un valor probatorio cierto, puesto que de, en cuestión informática realmente sí nos brinda una seguridad y una validez. La situación aquí es que las autoridades empiezan a acostumbrar a, a conocer de esto. Incluso ya en otros países se está viendo, ya se están ofreciendo pruebas a través de, de esta plataforma blockchain. Rusia es un buen ejemplo en el que incluso ellos ya han emitido sentencias que ordenan que se hagan transmisiones a través de blockchain. Entonces, la posibilidad está. Nuestro país aún está un poco comenzando con estas tecnologías, pero definitivamente sí podría ser una prueba.
0: Ok, sin, sin duda me parece que estamos sumamente en pañales, hasta en derecho positivo, porque de pronto en una charla, desde una hora que nos brinda este programa, no se me ocurre como un mecanismo procesal adecuado para, para incorporar blockchain en proceso. ¿Ya lo has intentado? ¿Ya te has aventado este reto procesal? ¿O ya te has puesto a pensar cómo podría ocurrir?
1: Sí, sí, claro que sí. De hecho,
0: Podemos no. quemar ese cartucho en este programa.
1: Sí, sin problema. A, a ver qué pasa. <risa> este, sí, claro que sí. De hecho, pues casos mexicanos todavía no hay, pero puedo platicarlo desde la perspectiva de que, bueno, tanto, por ejemplo, Rusia ordenó este tipo de, de, de que sean transmisiones a través de, de blockchain y esto fue un fallo justamente de, de, la, de, de su tribunal pero en un caso mexicano a mí me gustaría platicarlo supongamos que una empresa de tecnologías de la información crea tiene un, un consultor que contrata por prestación de servicios este consultor por prestación de servicios genera un software qué sucede con el software eh, muy gandalla puede ir a registre, lo, lo va y lo registra en autor este cuando realmente se lo iba a ceder a la empresa no entonces pues la empresa quiere tomar acciones contra este contra este, este sujeto que está registrando la obra, de, la obra del software a su nombre y lo que sucede en este caso es que el, el que fue a, a registrar la, la obra sale con que pues, no estaba bajo una relación laboral, ¿no? entonces que en principio pues, en cuestión de software sabemos que una obra le va a corresponder a la empresa cuando es bajo relación laboral. Entonces aquí, en este tipo de, de litigio, poniendo de ejemplo, ¿qué, qué podría, ¿cómo nos podría haber servido blockchain? Bueno, si desde el primer momento la empresa dice ok, tú eres el autor, lo vas a generar, pero lo vas a generar para la empresa, vamos a ir haciendo este, este, esta, este registro o esta documentación en blockchain y vamos a tener una fecha cierta, va a tener esta huella digital desde un primer momento, nos va a generar este certificado, y aunque no es un certificado, gen, este realizado por una autoridad competente, al final de cuentas es una prueba, es una prueba de una fecha cierta, es válido y se pudo haber ofrecido en algún momento como de este, este certificado justifica que la obra es, de, es propiedad de la empresa porque él la hizo para mí e incluso aquí en este caso podemos decir si el mismo consultor está argumentando en este caso que ahora él es un trabajador cuando no lo era, pues con mayor razón esa, esa obra me pertenece a mí como empresa y esto en lugar de estarlo barajeando con contratos y con demás probanzas, pues ya con esta parte de que desde un inicio de, eh, con la herramienta de blockchain tuvimos esta huella digital, podría ser una prueba.
0: Cuando hablamos de, de esta huella digital que nos puede llegar a permitir trabajar con, con ese tema de blockchain, de pronto me surge una duda tecnológica. Ayúdame a entender, a lo mejor inclusive mi pregunta resulta absurda pero en el entendimiento de, de, de cómo funciona en esta cadena de bloques y cómo todos los que formamos parte de esta cadena de bloques tenemos control sobre lo que se va generando en este public ledger, ¿podría implicar algún probable riesgo de brecha de seguridad para que se filtre información que, que en un momento puede ser confidencial, que todavía es una obra que no está en su resultado final, es una obra que está en proceso de trabajarse eh, y que podría generar justo este, este pequeño este sesgo para que la gente confíe en una tecnología como es blockchain o estoy perdido en este universo y no, no generaría ninguna ni, ninguna complicación.
1: Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera sería que precisamente lo que nos brinda esa tecnología es disminuir esta fuga de contenido, disminuir esta fuga de contenido creativo que no llegue a alguien y que llegue a registrar una obra como suya cuando tú ya tienes la huella digital de que es de alguien más, ¿no? Es, es, es más bien, en lugar de, de que se fugue, lo que evitas es este tipo de fugas este, de contenido creativo. Además, hay plataformas públicas y privadas, ya sería dependiendo como de lo que se busque, digo, la, para que también como que existe esta, esta situación de no riesgo. Incluso blockchain, aquí ya ha salido un poquito de derechos de autor, también sirve para secretos industriales. Entonces, tiene que ser uno muy cuidadoso con la parte de, 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 la, de la protección porque no vas a exponer tu secreto industrial este, ante la gente cuando justamente es lo que quieres proteger y documentar.
0: Ok, ok. Esto se merece que pronto lo metas a nivel de artículo o a nivel de, de libro. ¿eh? El, el artículo que escribiste hace poco para Clark Modet es muy bueno, pero queda muy corta comparación de veo de, del de universo que, que realmente tendrías que habernos habernos dicho, fuiste muy modesta necesitamos forzosamente un capítulo 2 una versión 2.0 de, 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 ese, de ese artículo que publicaste igual a ver si, si ahorita nos puedes llegar a compartir inclusive por ahí el, el vínculo para aquellos que estén interesados en, en leerlo creo que, que, que ahondaría un poquito más en ello, escuchando todo este escenario de lo que nos estás compartiendo, tengo que preguntártelo porque muchas veces critican el programa porque me dicen, Jaime está padrísimo de lo que están hablando, pero ¿cómo rayos lo aplico eh, a, a nivel mexicano o qué está ocurriendo a nivel internacional que de pronto pudiera llegar a tener esta, esta implicación en el, en el universo este, mexicano. En estos dos niveles quisiera preguntarte, primero, ¿existen ya casos o precedentes de derecho comparado que usen blockchain en derechos de autor? Y después preguntar ¿qué retos jurídicos tiene blockchain? Eh, hablando específicamente del derecho autoral mexicano.
1: Claro que sí, no, con mucho gusto. Este... Bueno, además haciendo anuncio de que sí va a haber próximamente artículos de blockchain, uno va para foro jurídico y otro va a ser por Lundam, entonces ahí van. Y bueno, sí, sobre casos este, precedentes en otros países, sí, me gustaría traer el tema de Spotify, digo, es un tema que nos gusta a todos, en el cual Spotify en alguna ocasión tuvo una demanda de 30 millones de, de dólares. ¿Y por qué la tuvo? Porque no estaba pagando las regalías eh, a las productoras musicales, ¿no? Y Spotify se escudó diciendo, es que el problema no es pagar, es que no sé quién pagarle. Entonces, en, este, en ese sentido, fue cuando contrata una startup llamada Media Chain Labs, y esta, es la, la, esta startup maneja justamente a través de blockchain toda la música. Identifica, eh, bueno, identifica como comentábamos en el ejemplo, quién escribió la música, es, quién escribió la letra, quién compuso la música, quién es el titular de los derechos. Y nos identifica esto, estas canciones a través de internet, nos permite monitorear los trabajos creativos para un pago justo. ¿Qué quiere decir? Que justamente como se arrastra este hash, vas a ver, se va a saber cuántas reproducciones tuvo esta, esta obra. Y en ese sentido o se puede hacer un cobro justo de las regalías por el número de reproducciones. Ya no vamos a pensar en un porcentaje, sino ya vamos a pensar en fueron cinco reproducciones, bueno, es muy humilde las cinco reproducciones, ¿no? Pero fueron, fueron tantas reproducciones, pues eso le corresponde de pago de regalías, no más, no menos, no un porcentaje. Ese sería como un caso que, que está interesante. Otro que les comentaba es el caso de Rusia, ya no lo voy a repetir porque ya justamente lo platicaba. Y para las sociedades de gestión colectiva, puedo poner el caso de España. En España justamente surge, tienen una asociación de autores que se llama CEDRO, y Cedro, a, todos sus, a todas sus licencias, ya les, les agrega la licencia digo este, ya les agrega, ya cuentan con una certificación blockchain, lo que permite mantener esta trazabilidad, monitorear, como decíamos también en el caso de Spotify, monitorear dónde está la obra, quién tiene la obra en este momento, quién tiene los derechos, a quién le tengo que pedir autorización, eh, nos permite hacer una... bueno, aporta justamente... Seguridad jurídica, porque las autorizaciones ya vamos a saber cómo a quién le corresponden, cuánto le debemos pagar. No perdemos esta trazabilidad de, de saber en tiempo real quién exactamente tiene los derechos. Y bueno, otro, otro caso, o más que caso, es como otro precedente es en China, que ya también su corte, la Corte Suprema de China desde de 2009 ya valida a blockchain como una, como una prueba en sus disputas. O sea, sus disputas legales ya, ya pueden ser... Probadas a través de y autenticadas a través de tecnología blockchain. Ya podemos Ajá. empezar a ofrecer esta parte de los certificados, podemos empezar a ofrecer esta parte de la, la transacción de, de la, la transmisión más bien de derechos a través de, de blockchain. Ya ya está aceptando China, Rusia, Estados Unidos y como vimos ahorita, pues este, en España, las sociedades de gestión colectiva, que incluso se ha hablado mucho de que pueda, llegar, como tú, me, tú comentabas a un inicio, precisamente con Inda Autor que puedan llegar a, a desplazar a inautor o que puedan llegar a desplazar a las sociedades de gestión colectiva, no seguirían siendo una herramienta que les puede coadyuvar más que reemplazar.
0: Excelente, Eso es justo lo, lo que quería escuchar este, pensando que estas bonitas palabras las podemos enmarcar digitalmente, sobre todo para enfatizar en el hecho de que blockchain no llega como un mecanismo de sustitución registral sino como un mecanismo de, de, de apoyo a estos procesos. Esto me lleva por supuesto a enfatizar, ya nos comentaste un poquito el tema de las sociedades de gestión colectiva y específicamente de, de Cedro pero sí, sí quisiera enfatizar en ello eh, qué retos jurídicos tiene blockchain en el derecho autoral mexicano
1: Claro que sí, y bueno podemos empezar con que Hablamos de que blockchain tiene, puede tener una, unos contratos que se llaman Smart Contracts a través de los que se puede hacer una, una recaudación de regalías automática. Tiene, es un algoritmo, es, es un software que está alojado eh, en el blockchain, pero ahí pensamos justamente, tenemos esta parte de que va, vamos a tener el algoritmo que va a generar la recaudación automática de regalías, pero ¿y el contrato, el contrato escrito entonces ese es un primer reto porque en nuestro país justamente para que un contrato tenga validez debe ser por escrito si no será nulo de pleno derecho en cuanto a, a derechos de autor. En ese sentido pues si no tenemos este, este contrato escrito pero solo tenemos la herramienta es un primer reto que podemos llegar a haber subsanado con un, un nuevo tipo de contratos que llama, se llaman los contratos ricardianos que estos pueden ser legibles tanto para la computadora como para el humano pero ese es como otro tema, es, es como un reto que podemos subsanar de alguna forma eh, otro reto que también tú bien lo mencionabas a través de la plática es justamente la cuestión probatoria. Eh, Se puede llegar a cuestionar la validez de un certificado generado al amparo de blockchain porque pues no lo está emitiendo una, una autoridad. Es, surgen de, de una situación descentralizada. No es una autoridad la que está emitiendo como tal este, este certificado pero nos, no, no lo dejaríamos de ofrecer yo creo que como una prueba en algún tipo de litigio y otro reto que puede encontrar es que, ah bueno, sí, precisamente no son consideradas un certificado oficial y que ay, bueno, también aquí como que quisiera hacer la comparación de que no hay una autoridad, todavía no hay una autoridad central que maneje esta situación en blockchain porque todos los usuarios somos los que estamos revisando que todo se dé a diferencia de lo que surgió hace poco con Wipoproof, que ahí sí hay una autoridad central que está manejando esto y que Wipoproof no es, no es blockchain como tal, de hecho no es, no es blockchain
0: lo, lo que me lleva de, de una buena manera tú solito te digo que te estás entrevistando, tú no sé qué rayos hago aquí hoy francamente me, me siento bueno. muy inútil no, no estoy desquitando el sueldo INCIBE MX el día de hoy y mi contador está feliz, pero pues tengo que preguntarte eso, ¿no? De pronto aquellos que estamos comenzando a, a estudiar este aspecto de, de, de WIPO Pro eh, una nueva herramienta, por supuesto, pensando en, en, en alcances probatorios, me encantó la palabra que, que utilizaste hace un par de minutos Probanza tiene mucho que no la no la escuchaba este, hace, hace varios meses, la leía todavía en el tomo 2 de Davis e Chandía, Provenza, me encanta ese concepto como tal. Este, pero preguntar de manera fundamental, sobre todo para aquellos que no están familiarizados, quienes no han escuchado de, de, de WipoProof antes, eh, ¿qué es WipoProof? ¿Y esto es blockchain?
1: No, bueno, en principio WipoProof es una, una, una medida complementaria que que generó la Organización Mundial de la Propiedad Indust Intelectual, perdón. Y esto no es blockchain, pero también genera una, una ficha digital y un hash, como comentábamos al inicio. No permite la manipulación y es una forma más de protección. No viene a reemplazar este, registros, pero no se mueve en una plataforma blockchain. Lo que ellos, en donde ellos se mueven es en una infraestructura, se llama infraestructura de clave pública. Es un término muy técnico, no vamos a entrar a ese. Vamos a dejar nada más como que claro de que es, te da una huella digital y van a tener un organismo de autoridad centralizado y neutral, a diferencia de blockchain, que en blockchain no solamente vas a tener esta huella digital, sino que a través de los smart contracts, que son estos contratos inteligentes, te van a poder hacer transacciones, y blockchain es, en lugar de tener una, un organismo de autoridad, va a tener un carácter descentralizado. Todos los usuarios estamos al mismo nivel, es un nivel peer-to-peer, -peer, y justamente, bueno, aquí aprovecho para mencionar otro reto, que en caso de que pues no hay ninguna autoridad, si, a pesar de que es un sistema que se dice que es muy, muy seguro y muy, pues sí, muy seguro, ¿qué sucede si en algún momento llega a fallar? Pues a quién le vamos a reclamar si no hay una autoridad central a quien reclamarle, ¿no? Ese es otro reto que podemos encontrar.
0: Pero, pero que, justo, que justo también es la crítica que existe, sobre todo en este nuevo proceso de regulación fintech y todo lo que ha surgido, sobre todo en gobiernos como el mexicano, que pretenden centralizar una tecnología que per se es descentralizada. Es decir, ¿cómo pretendes orgánicamente, cómo a través de derecho positivo, pretendes modificar la naturaleza tecnológica de, de, de algo que surge justo con, como una, no, no digo protesta, pero sí como una corriente de descentralización porque esta, la, las personas que utilizan, por ejemplo, criptomonedas están convencidas de que se le puede dar mayor fe a la construcción de un public ledger de, de usuarios que a la fe de, un, de una banca centralizada. Si de pronto involucras a, a una entidad centralizada, por ejemplo, pensando en, en, en este universo que de pronto luego cada propuesta legislativa que llegara a surgir, el Instituto Nacional de Derechos de Autor tendrá ahora facultades para revisar. Este, los certificados blockchain, dirías, bueno, qué buen avance a nivel jurídico, uh -huh. pero es un, un grave malentendido de lo que implica la tecnología blockchain per se. Entonces, ahí me parece que llegaríamos a un punto nonsense eh, que, que también los abogados no hemos terminado de entender.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, bueno, más allá como de que fuera nada más centrarnos en la tecnología de, de blockchain para que, por ejemplo, Indautor los pueda aceptar como o validar como certificados, Aquí WipoProof este, viene con esta parte de que, aunque ellos no son blockchain y que aunque ellos están bajo una, un organismo de autoridad, ya están empezando a discutir eh, la manera de que puedan agregar también ellos una cadena de bloques. No, no reemplazar el sistema que ya tienen ahorita de, de WipoProof, pero si sí quieren agregar una cadena de bloques como un elemento adicional para que pueda hacerse como de forma complementaria y tal cual como tú dices, o sea, si vas a llegar con a Indautor con tu certificado blockchain o además quién emite el certificado blockchain que no es esta autoridad este, central o el indautor o algo así, pues sí definitivamente nos falta mucho como abogados para llegar como a, a unir todas estas piezas de rompecabezas.
0: Hay una pregunta que nos hicieron en el público que me parece un torito. La puedo la puedo sacar en público, se vale. Total, sí, sí, sí. total, yo ya voy a perder el trabajo el día de hoy, les presento a la nueva conductora del programa Marisa de la Mora Mondragón Te quedará para conducir la tercera temporada del aire del abogado digital, no tendrá invitados porque ella se entrevista sola, bye
1: <risa> Perdón, perdón
0: <risa> Adrián Alba Adrián Alba García es un, un buen amigo este, muchos en el gremio lo conocemos por su, su gran participación y función dentro del Instituto Nacional de Derechos de Autor específicamente si, si mal no recuerdo ejerciendo el cargo en la, en la jefatura de, de, de contratos. Eh, hace una pregunta que me parece torito, ¿eh? No, no creo que sea una pregunta sencilla. Ya me diste autorización de ponerla pública. Ahí va. Adriana Alba García, licenciado, nos pregunta. ¿Qué diferencia existe entre wipe Proof, prueba digital fiable, en comparación con blockchain?
1: Ok, sí, justamente es buena, es buena la pregunta. Este, más o menos podría decirse que wipe Proof nos va a dar este certificado que nos va a hacer válido que, bueno, válido que tal día este, se subió a la, a la plataforma una obra que es mía, ¿no? Y no, nos va a hacer, no solamente va a ser un registro, sino que no, no va a sufrir el registro de cada uno de los países. Pero nos va a dar este, esta prueba digital. Y la diferencia con blockchain es que blockchain te puede dar esta prueba digital. Pero además blockchain te puede permitir hacer transacciones a través de smart contracts. Esto quiere decir que vamos a poder tener nuestro algoritmo que nos va a generar esta recaudación automática de regalías para el caso de reproducción de obras y eso todavía no lo hace Proof entonces yo creo que justamente la diferencia está en que Proof únicamente nos está dando una huella digital y blockchain como tal nos está dando esta parte de la huella digital, pero además nos permite la transacción de, de este tipo de derechos, de, sí, de derechos de explotación.
0: Con esto que acabas de comentar, enfatizo en una pregunta que no quiero que se me escape mi querida maestra Marisa de la Mora mondragón Marisa con Z. <risa> este, ¿Cómo podríamos incentivar de pronto el uso de una huella digital a través de, de herramientas como lo es WipeProof versus lo que están haciendo sistemas de autogestión y autocomposición autoral como es Content ID? como es Audible Magic, que las propias plataformas te proporcionen ya estas huellas digitales sin entrar en complejos sistemas y en jurídicos como puede ser Wiper -proof. es muy bonito, No sé ahí tiene sus detractores tiene sus defensores, francamente no es un sistema que, que, que a mí me, me haya fascinado porque creo que pretende subirse a un tren que ya arrancó hace muchos años este, pero ¿cómo podríamos decirle a la gente? A ver, jurídicamente nos conviene subirnos a este tren Wiper -proof versus Content ID versus Audible Magic
1: bueno, tal vez la única forma en la que yo vería esto es en que es un organismo internacional y que ya está este, sustentando esto, ¿no? Pero finalmente, pues podemos decir que, como tú dices, o sea, llegaron como un poquito a lo mejor tarde a algo que ya se estaba haciendo. Entonces, yo creo que cualquier, digo, y además si no van a venir a reemplazar el registro, cualquier tipo de mecanismo que usemos, pero que nos brinde, brinde, brinde esta huella digital debería de ser considerado como una, una buena prueba al final de cuentas.
0: Pensando en todo este, este universo, por supuesto, de, de, de implementación de tecnologías de blockchain en el sistema de derechos de autor, eh, no es una de las preguntas que, por supuesto, hubiésemos platicado anteriormente para para que esto ocurriera dentro del programa. Y me disculpo si esto te genera alguna complicación política este, o académica, pero lo tengo que preguntar. ¿Consideras que nuestra ley vigente en materia de derechos de autor, así como las facultades vigentes del Instituto Nacional de Derechos de Autor serían suficientes para implementar este tipo de tecnología. Ya, ya a nivel de darles un, una comprensión probatoria, ya a nivel del entendimiento de una probable veniencia, de un probable arbitraje o un probable procedimiento eh, ordinario civil, ¿tú crees que vamos en ese camino? ¿O de plano esto sigue siendo ciencia ficción para aquellos que nos dedicamos a derechos de autor?
1: No, fíjate que, bueno, a pesar de las últimas reformas y que metieron mucha medida tecnológica para adaptarnos al entorno digital, creo que sí falta un poquito esta parte, eh, pero en cuanto a cuestión ya procesal, pues la, la misma ley nos establece que podemos ofrecer cualquier tipo de prueba, entonces sí puede ser posible que empecemos a, de hecho aquí es nuestra labor ya como abogados, empezar a obligar a las autoridades que conozcan de esta tecnología, que no se queden como con las, probanzas, con, con las pruebas comunes o con algo que tengamos como que se tenga que ser la fuerza emitido por una autoridad cuando estamos teniendo este, este nuevo tipo de, de pruebas. Yo creo que procesalmente sí es factible. Nuestra Ley Federal de Derechos de Autor sigue estando, a pesar de la adaptación que tuvo últimamente para cuestiones tecnológicas, sigue estando un poco corta porque además es muy evidente o me gustaría también indicar que pues, siempre eh, la tecnología va a ir más rápido que el derecho. Vamos a tener más avances tecnológicos y el derecho va adaptándose a lo que va apareciendo. Entonces, esta parte es como la complicada, pero yo creo que sí puede ser factible.
0: Ok, me, me deja de, con un entendimiento optimista, me deja un buen sabor de boca a tu respuesta, pero también con con un dejo de realidad en el entendido de que los abogados y el derecho con, con, con nosotros, o el derecho y los abogados vamos bastante lento conforme a lo que es la evolución tecnológica. Mi querida maestra, la gente ha estado sumamente participativa tenemos más de 70 personas conectados con nosotros en vivo hay reacciones, están comentando, están mandando saludos, eh, generalmente lo hago de una manera relativamente lenta, si me lo permites lo voy a hacer lo más rápido que se pueda pero me gustaría que, que veas que la gente está interactuando contigo y que, que el tema está resultando interesante, incomprensible para algunos de nosotros y que nos obliga a estudiar, no me acuerdo si te contaba esto y esto lo, creo que es la, es la primera vez que lo voy a decir públicamente, muy tramposamente, muy tramposamente no incluí un capítulo de Smart Contracts en mi libro de abogado digital, porque es, es un mundo, es una es una, un andamiaje, es una, un grado de complejidad brutal en el hablar del hash, del, del dar una, realmente una explicación jurídica sobre el Public Ledger, dar un razonamiento jurídico y explicarle a, a colegas abogados qué significa este data mining en el universo de las criptomonedas. Dije, no, no, no. Para la siguiente edición hablaré de Smart Contracts. Este no, ya me detengo. Me detuve en blockchain. Hablé justo de Satoshi Nakamoto, hablé de, 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 de Bitcoin, hablé de cómo, cómo surgió las nuevas criptomonedas, cómo se ha aprendido a regular, pero ya no quise brincar al universo de los smart, smart contracts justo porque creo que va de la mano de estas complicadas interpretaciones de saber hasta qué punto valdría la pena el que los abogados nos metamos a estudiar esto cuando... Per se No tendría por qué meterse el derecho positivo, no tendría por qué meterse una autoridad centralizada y lo único que tendríamos que estudiar de todo esto es las probables consecuencias de derecho que pueden llegar a generar, pero no a nivel de regulación, sino a nivel de respuesta. ¿no? Hoy sí, en día claro. me parece que lo que nos estás explicando puede ser un muy buen escenario en el cual podamos llegar a utilizar justo blockchain ya no como, como un aislado del universo de los abogados, sino realmente como un mecanismo para poder el, el dejar puntos claves fundamentales para la protección de derechos de autor en el entorno digital. Sí, claro,
1: definitivamente.
0: Totalmente pues, de acuerdo contigo. Te están, nada más porque estás en mi programa, seguramente por eso estás de acuerdo conmigo. Ya saliendo <risas> del aire. Qué barbaridades estabas diciendo, Jaime. Está con nosotros mi querido amigo José Luis Morfin Cervantes, que cada programa de, de manera religiosa se conecta con nosotros. Muchísimas gracias, querido amigo y maestro. Por supuesto, la querida maestra María de Luz este, María, muchísimas Luz María, gracias por estar con nosotros eh, de, de manera también solemne con, con nosotros en este programa Lulú Mondragón, eh, nos dice es muy interesante volverte a escuchar, se aprende mucho con la maestra Marisa de la Mora M eh, sin duda, estoy aprendiendo muchísimo y dije voy a disfrazar esta entrevista de, mejor voy a disfrazar esta clase de entrevista, Deco Jordan dice saludos, bonita noche Arcel Salazar dice, se podría decir de manera muy burda que el blockchain es una cadena de información unida como un tren Sí, sí me, me gusta
1: su definición, de hecho es como más comprensible que estar manejando los demás términos.
0: Olviden todo lo que dijimos, borrador <risa> como un tren. Rodrigo Zeus, un gran abogado digital, gran amigo, gran colega, ha estado presente en distintas conferencias con nosotros, nos, nos manda por supuesto los debidos y respetuosos saludos a la maestra Marisa, y pregunta, ¿estos, blo ¿estos bloques digitales pueden ser violados por hackers? ¿Pueden alterar obras, información? Si hay base de datos, ¿estas pueden ser protegidas por la legislación mexicana o este, siendo digital, nuestras normas no están preparadas para algún tipo de caso de este tipo.
1: Bueno, son varias preguntas. La primera. La respecto... ¿Sí? ¿No?
0: Sí, 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 por favor, ah. por favor.
1: Este, respecto a la primera, respecto a los hackers. Precisamente se ha hablado de que es una tecnología muy segura que precisamente por la parte de los de hash que nos permite tener esta, esta, esta criptografía y que si se llega a alterar, ya no va a encajar este. este bloque y además porque los de, todos los usuarios estamos vigilando que na, no pase nada malo, que si se llega a alterar o si llega a haber algún ataque, alguna copia, pues las demás copias siguen subsistiendo. Tendría que hacerse un ataque casi a todas las copias para que pudiera colapsar el sistema. Entonces, en esta parte se ha hablado de que es un sistema muy seguro. En cuanto a que las bases de datos se puedan llegar a proteger, si sí hay un apartado en la Ley Federal del Derecho de Autor que nos habla de la protección de, los, de la base de datos, eh, estaría interesante pensar en este, tipo, en este tipo de tecnología como una base de datos nada más, pero yo creo que implica más tecnologías. Y sobre nuestras normas que estén preparadas para algún tipo de caso de este tipo, este, pues, felizmente era lo que más o menos comentábamos, que tal vez no estén del todo preparadas, pero podemos empezar a hacer este tipo de, de obligación de que empiecen a conocer estas tecnologías.
0: Sin duda, creo que el tema de la capacitación se vuelve fundamental. Francisco Esquivel del Rey nos dice saludos nuevamente, qué gran tema y sin duda gran invitada. Eh, el gran abogado este, Juan Ramón García Feregrino, un gran abogado digital, este, también guamero de corazón, nos comenta. Agradezco la ponencia y espero que no me odie por esta pregunta nuestro buen amigo Notario77, niño de la selva. ¿Pero qué tan desplazado se podría ver el notariado por blockchain?
1: No, fíjate que es, es también otra excelente pregunta la que nos hace este, el maestro Juan, porque más allá de que se pueda desplazar, también puede ser un coadyuvante al usuario, incluso esta parte en la que estamos diciendo que el certificado blockchain no es emitido por alguna autoridad competente, ahí los fedatarios pueden llegar a hacer una gran labor en la que ellos pueden dar fe de este tipo de certificados y pueden darle ya el valor de una, de una, de una documental pública al certificado, entonces, más allá como de, de que puedan reemplazarlos, puede ser otra herramienta también para los mismos fedatarios.
0: Excelente. Eh, la siguiente pregunta tiene que ver, por supuesto, con el entendimiento de blockchain, aunque creo que va... no creo, <ríe> definitivamente va aplicada más a un universo de naturaleza mercantil. ¿La puedo formular? Sí, adelante. adelante. Perfecto. La, la abogada Marisa anda con todo y ella dice, todas, de una vez, para eso vinimos. Viridana Pérez, también una gran eh, abogada digital. Nos pregunta, ¿cuál es la opinión respecto del apoyo con el blockchain para revolucionar a los pagares?
1: Esa sí me deja un poco sacada de, de, de mi zona de confort, pero pues ahí sería como revolucionar los pagares en qué sentido. O sea, de. He
0: escuchado, he escuchado ya, ya de procesos, sobre todo, y, y ahí me involucro un poquito, por supuesto, respetuosamente, claro, eh, a expertos como el doctor Alfredo Reyes-Craft, eh, grandes en, en la materia, que ya, ya han comenzado a implementar tecnología blockchain como un mecanismo de, de autenticación en procesos en los cuales... Forzosamente, como lo decías, estamos en, en, en un sistema normativo en el cual estamos obligados a cumplir ciertas formalidades, ciertos requisitos de existencia y validez. Por ejemplo, en el tema de los pagarés, por supuesto, que el documento esté impreso, que tenga firmas de las partes, que diga cuándo se va a cumplir, si es un pagaré, si es pagadero a la, a la exhibición, en una fecha cierta, que se cumplan estas formalidades, pero de, de forma esencial que aparezca una firma autógrafa. En este caso, blockchain ya ha aparecido como un mecanismo de sustitución de esta firma autógrafa y afortunadamente en casos mexicanos ya ha prosperado y quien ha tenido esa bandera de prosperidad y de, de buen camino procesal es justo el doctor Alfredo Reyes Craft, lo cual nos deja dos grandes enseñanzas que blockchain no es un obstáculo para ofrecimiento este, probatorio y segundo, que blockchain sí puede ser una herramienta de perfeccionamiento de documentos incluidos aquellos que requieran solemnidades o formalidades más allá de lo previsto por cualquier tipo de documento, lo cual nos deja dos grandes elementos, que a nivel procesal se vale blockchain y a nivel preparatorio de un documento a nivel del surgimiento y del nacimiento del blockchain, este, perdón, de un documento como es un pagaré, se puede implementar blockchain, entonces creo que que, que, que sin duda va a revolucionar esa figura no estamos listos, comparto ahí la opinión de la maestra Marisa creo que, que, que aún no estamos listos para, para dar ese brinco, pero, pero hacia allá vamos. Coral Mendoza dice Guillermo Beristain, mira está interesante y Guillermo inter este, Beristain responde sí, 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 gracias Coral, muchísimas gracias eh, Juan Pablo Orozco se conecta también un gran abogado en materia de propiedad intelectual nos dice saludos a la maestra Marisa de la Mora Mondarón, y Jaime Díaz Limón, también lo conoces sí. la saludos a Juan Pablo
1: también
0: es un gremio pequeñito, ¿verdad? Este, la, la maestra Francisca Gardea Pichardo, una gran eh, a, amiga, esto, una gran maestra, le, le mando un fuerte abrazo. Quien, quien lleva la batuta del Colegio este, Mexicano de Abogados Humanistas nos manda una buena tarde y un gusto saludar. MISPA Navarro Ibáñez nos pregunta ¿Entonces no está regulado? O sea que aún no tiene legislación. Gracias. Justo hablando, esta pregunta la lanzó cuando estabas hablando ya, ya del tema de, de blockchain en el universo de derechos de autor.
1: Ah, ok, sí, pues sí, no, definitivamente todavía no está como tal regulado. Tenemos como las herramientas para pensar que podemos aplicarlo con lo que tenemos, pero blockchain en legislación mexicana todavía no lo podemos ver.
0: Itzana Villagómez nos dice gracias por compartir. ¿En México se ha aplicado en algún caso a nivel probatorio?
1: No todavía, pero to te te tengo la esperanza y creo que Jaime también en que podamos lograrlo y que pueda llegar a ser algún tipo de precedente para, para futuras cuestiones.
0: Paso a paso, digo, la, la realidad es que creo que es paso a paso. No, no me atrevo a decir la fecha, porque la verdad es que no la recuerdo, no la tengo tan fresca, pero apenas el año pasado me atreví, temeraria este, y, y, y alocadamente, de una manera muy soberbia, me acudí al Instituto Nacional de Derechos de Autor a registrar una historia de Instagram como obra, como obra multimedia. Inclusive, ...yéndome más allá del sentido de que era una historia de Instagram... ...que duraba cinco segundos... ...una historia que por supuesto podrían decir... ...no tiene nada de original, no tiene nada de original su fijación... ...no alcanza a cumplir con los requisitos mínimos... ...para saber si efectivamente es una, una obra este, multimedia... ...una obra que entre dentro del aspecto artístico... ...y salí orgullosamente con mi, con mi registro de, de, de obra... ...de una historia de Instagram de, de cinco segundos... ...lo cual rompe y con, con, ese, con ese rigor del sentido de la fijación original, donde a lo mejor de pronto pensábamos que era necesario tener un, un largometraje estilo el irlandés para que, que se pudiera proteger, ya hoy en día sabemos que el instituto ha evolucionado y comprende que el concepto inclusive de fijación original no puede atender a un factor de temporalidad, sobre todo en estas plataformas digitales. Quiero creer que algún día estaremos ya también hablando de blockchain como un mecanismo subyacente, pues sobre todo pensando que hoy en día hablamos de un registro de buena fe, ¿no, mi querida maestra?, que de pronto alguien llegue con un, con un certificado de, de, de la cadena de bloques y que diga, a ver, a ver, a ver, a ver, esto tú se lo otorgaste como autoridad, pero yo tengo este public ledger, ¿y quiénes son mis testigos? Todos estos compadres que van conmigo en este tren digital que se llama blockchain.
1: Exactamente. Y ¿Aún? agrego incluso a, tu, a lo que comentas que pues precisamente las obras no, para, que no, no tienen que estar registradas para que sean protegidas. Entonces, si quiere, piden que sea original y que esté plasmado en su puerto material, tenemos nuestra obra original y el soporte material, pues el blockchain está en Internet, pero para poder usar este Internet necesitamos obligatoriamente tener un dispositivo, un celular, una computadora, entonces ahí está el soporte material.
0: Claro. Eh, Marcia Toledo, que ya había hecho una pregunta anteriormente, la respondiste de manera solemne, mi querida maestra, dice, excelente tema y qué buenos ejemplos, creo que blockchain es una herramienta necesaria, nuestras autoridades tienen el reto de ponerse a la par de estas nuevas tecnologías y la forma de analizar los certificados emitidos por blockchain. Muchas gracias por explicarnos y abrirnos el panorama, maestra de la mora. Francisco Javier nos dice, excelente tema. Francisco Reyes, maravilloso tema, la doctora Yolanda Villordo nos dice un abrazo, Marisa, soy su fan, ah, no, esta es otra, Yolanda, dice un abrazo, Marisa, soy su fan, Yo, Yolanda, Dian Diana Muñiz dice, saludos maestra, excelente tema, sí. y del Valle Carlos dice, la primera primera obra registrada de Instagram, sí, mi querido amigo de, de, del Valle, este miembro del, del despacho, que justo formó parte de este convencimiento al instituto para registrar esta, esta pequeña historia de, de Instagram. Mi querida maestra, estamos llegando al final del programa, pero no quisiera el, el despedirlo sin escuchar alguna conclusión sobre cómo debemos de entender el universo de blockchain hoy en día de derechos de autor, hacia dónde va y qué nos puedes recomendar también a nivel de lectura, hacia dónde tenemos que enfocarnos para comenzar a aprender de este tema, este y no perdernos en el intento.
1: Sí, claro. Respecto de conclusiones, podría decir que podemos decir que es eh, es una tecnología que eh, nos permite tener integridad del contenido de los bloques, las transacciones que suceden en, en esta cadena son validadas por los mismos usuarios, es una tecnología además inviolable que, como comentábamos, para poder afectar o hacer colapsar el sistema se tiene que dañar a casi todas las copias, nos permite tener transparencia, además también nos permite la parte de, que, de claridad, no solamente a los autores, sino a los titulares de derechos para saber, en su gestión de derechos precisamente, a quién tenemos que acudir a pedir este tipo de autorización, como el caso de Spotify, en el que decían, pues yo sí quiero pagar, pero no sé a quién, y que es inminente que se adapte nuestra legislación a estas nuevas tecnologías, puesto que, aunque vimos que ya tiene muchos beneficios y ventajas, pues igual, como que reiteraría mi conclusión de que el derecho va siempre un paso atrás de la tecnología, y en cuanto a qué, qué, no, qué nos espera, pues yo espero que podamos este, impulsar un poco más este tipo de tecnología, al igual que otros, otras tecnologías y que nuestras autoridades puedan llegar a conocerlas, como bien decía Jaime es cuestión de capacitación es cuestión también de que les empiecen a dar este valor probatorio que realmente pueden tener y respecto de lecturas, sí, fíjense que hace poquito leí hace este, algunos artículos muy interesantes de blockchain digo, no sé si se los voy a pasar después, pero algunos ejemplos es como el, el libro blanco de ¿De Hackers? No, no, es el libro blanco. <risa>
0: ¿Qué bueno, nos estás no, promoviendo no, a través de este medio? ¿Vale? ¿Qué estás promoviendo a través de este medio?
1: <risa> no, no, por ejemplo, hay uno que se llama Análisis de la Tecnolo Tecnología Blockchain, su entorno y su impacto en modelos de negocios, que es de la Universidad Técnica Federico Santa María, ese es un buen artículo no sé, podría decir otro que es Blockchain and Smart Contracts de Missing Link in Copyright li Licensing. Este me gustó muchísimo. De hecho, este lo, yo lo uso como fuente en un artículo que también hice de Blockchain. De cualquier forma, digo, si, quieren, si tienen duda en algún tipo de texto, me, puede, me pueden escribir a cualquiera de mis redes y yo les proporciono los que, los que yo he estado leyendo, que se me hacen muy interesantes. Y no, no me refería al libro blanco, sino al libro de Satoshi, más bien. De Chacpanfield
0: lo que me llevaría ineludiblemente a la siguiente pregunta. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Dónde te buscan? Este, si ¿sí te pueden buscar o que no se atrevan a acercarse a la gran maestra Marisa de la Mora Mondragón.
1: No, sí, claro que sí, con mucho gusto. Está en LinkedIn, pues con mi nombre completo, Marisa de la Mora Mondragón. Estoy en Twitter también como Marisa DMM y Facebook también creo que tengo mi nombre completo y qué otra otra red hay? Pues en cualquiera de Instagram, creo que también,
0: soy como Marisa DM, o sea, la que gusten, sin problema. Y aparte, siempre compartiendo contenido de calidad, siempre buscando el, el, el difundir lo que está haciendo, tiene participaciones en televisión, en revistas, en libros académicas, eh, este, y así como la escuchan súper divertida, amigable, así es en cada uno de los espacios, ¿no? No hay soberbia independientemente de, de su trayectoria y de su conocimiento, siempre busca como el... El, el compartir amigablemente de lo que está hablando a través de esta de esta de de estas redes sociales y su conocimiento que ha ido construyendo a través de estos espacios. Mi querida maestra Marisa, se, se me ha agotado el tiempo. este de, de pronto a mí me gustaría que estos programas duren dos o tres horas este insisto, disfrazar estas pequeñas estas pequeñas clases de programa de radio, se ha vuelto algo increíble para mí, estoy tomando clase tras clase tras clase, y no estoy pagando un solo peso por ello, y además <risa> compartimos este conocimiento con la gente a través de redes sociales algo, algo padrísimo, y con invitados como tú se vuelve algo increíble gracias por aceptar la invitación la última gran pregunta que tengo que hacerte es ¿regresas con nosotros?
1: Claro que sí, cuando quieras más bien, muchas gracias por la invitación Jaime, y sabes que yo honrada de estar en cualquiera de tus programas, en cualquiera de, de eventos que hagas tú
0: este ¿Algún saludo que quieras mandar antes de despedirnos?
1: Pues a todos los que nos sintonizaron, agradecerles mucho también que nos hayan visto, que cualquier duda te, este, se pueden acercar a mí sin problema también está Jaime, que Jaime es un gran personaje, un, un gran ser humano también como él me dice, pero definitivamente yo me quedo sorprendida con todo lo que he aprendido en tan poco tiempo de él
0: no hombre, muchísimas gracias, es un honor colaborar contigo mi querida maestra Marisa, estuvo conectados también con nosotros la, la gran maestra que salió de la concha, Pichardo, que también nos manda por ahí este saludos, le mando un afectuoso saludo también a través de esta bonita red social eh, por supuesto que agradezco a cada uno de los bonitos hibernautas que se conectaron con nosotros en un episodio más de la era del abogado digital hoy tuvimos a la gran maestra Marisa de la Mora Mondragón con Z, especialista en propiedad intelectual, quien nos habló de blockchain en derechos de autor, nos ayudó a entender cómo funciona esta tecnología darnos por supuesto una breve introducción de estos conceptos tecnológicos y cómo se aterricen al universo de derechos de autor entendiendo que la naturaleza misma de esta tecnología implica una descentralización que puede coadyuvar con una gran fuerza probatoria a favor de aquellos que nos dedicamos a la materia y por supuesto en el entendimiento que autoridades como el Instituto Nacional de Derechos de Autor si la llegaran a implementar en un futuro podría fungir como un buen sustituto de esta buena fe en el entendido que existiría más de un testigo que estaría seguro de si esa obra se creó o no en el entorno digital ha sido un placer estar con ustedes en este espacio del área del abogado digital, recuerden es un, un programa del Instituto Nacional de Ciberseguridad MX, esa segunda temporada que estamos creciendo, tenemos grandes invitados eh, y sin duda lo, lo importante no solo es agradecer al invitado, a, agradecer al instituto sino agradecerles a ustedes por su preferencia porque a lo mejor muchos en, en el jueves lo que menos quieren es estar conectado en internet otra vez aprendiendo, otra conferencia otra charla, este, sé que de pronto ha sido una, una época época de hiperinformación y de hiperconectividad, pero han escuchado que esto más que una clase es una charla entre amigos y así lo pretendemos construir. Eh, gracias a cada uno de los colaboradores que apoyan detrás de cámaras al Instituto Nacional de Ciberseguridad de MX para que yo de una manera tranquila, pacífica y por demás jovial pueda estar frente a ustedes sin mayor estrés. Gracias a, al equipo que está detrás de ello, gracias a nuestra... Eh, gerente de Contenido, atlayo Bermejo Gracias a nuestro director comercial, Samuel Chimal Gracias a cada uno de los socios que forman parte De esta iniciativa para permitir Que la era del abogado digital continúe Recuerden que este episodio el día de mañana estará en repositorio A través de YouTube, también lo podrán escuchar a través de Podcast, específicamente en Spotify Y otras 11 plataformas, entonces no hay Pretexto para que te pierdan la era del abogado Digital, no entendí que es blockchain Le regreso, No tengo tiempo para verlo En la oficina, lo pongo en el carro o sea, no hay pretexto para que se pierdan estos programas que tenemos en la área de la web digital. Tenemos grandes invitados las próximas semanas. No se los pierdan, este, vienen un par de invitados sorpresa. Es un gran invitado sorpresa de, de Mi Casa Abierta del Tiempo, de la UAM eh, Azcapotzalco. Vienen un par de invitados internacionales, saben, respetando esta, esta gran línea de invitados que hemos tenido en estos días. Recuerden también seguir la página del INCIBE Academy en donde mantenemos activos los cursos. Actualmente se está llevando un curso de FinTech. Si están interesados en entrar en el curso en FinTech, todavía pueden mandar informes para que se den de alta en el mismo. Y muy pronto les daremos grandes noticias sobre una iniciativa que tenemos junto a nuestra empresa hermana Código Abogado Digital. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes ya, no les quito más tiempo, tuve que hablar ahorita porque la maestra Marisa de la Mora <risas> se entrevistó casi sola entonces ahorita aprovecho para dar los, los anuncios parroquiales, eh, no me queda más que darle las gracias mi querida maestra Marisa, buenas noches.
1: Muchas gracias, hasta luego
0: Buenas noches a todos ustedes, recuerden Incálix, Cahuipoca, Forever y el conocimiento solo es útil en la medida que este comparte se despide de ustedes Jaime Limón, el abogado digital, una excelente noche